0: Hallo? Natürlich
1: habe ich in der Schule gelernt.
2: Was ist los? Was ist los? Du wirkst so. Der Typ nervt. Das ist unglaublich.
3: Ich sag ihm, hör mal. Wir tun jetzt so, als hätte ich Urlaub und fliege mit einer Freundin nach Lissabon, okay? Du willst mich verlassen, sagt er. Das kannst du mir nicht antun. Er weiß. Wenn er zu heulen anfängt, werde ich wahnsinnig. Ich raste aus. Ich schreie ihn an. Such dir eine andere. Dieser Laden ist geschlossen. Verstehst du mich? Urlaub. Ferien. In drei Wochen kannst du wieder mal vorbeischauen. Hast du kapiert?
4: Ja, natürlich.
3: Dann pack deine Koffer.
4: Weil du Urlaub machst, muss ich ausziehen.
3: Ja, denkst du, ich ziehe ins Hotel nur, um von dir wegzukommen? Das ist meine Wohnung.
4: Natürlich. Ja. Also los. Wie nee, kann ich dich umstimmen?
3: Noch ein Wort und du kannst was erleben.
4: Soll ich die Schuhe putzen? Das Geschirr abwaschen?
3: Raus! Komisches Leben, das du führst. Kann man wohl sagen. Aber das passiert so. So. Ich werde jetzt was arbeiten. Okay. Kummer Nummer ja, bitte. Schießen Sie los.
5: Vorher wissen Sie, dass ich einen Revolver an meiner Schläfe
3: habe. Werden Sie bedroht?
5: Nicht bedroht, erlöst. Ich von mir selbst.
3: Ja, dann machen Sie doch.
5: Ich habe Sie nicht angerufen. Meine Sekretärin sagte, um Himmels Willen bitte jetzt nicht abdrücken. Ja, und was will Ihre
3: Sekretärin von mir? Dass ich Sie anflehe, Ihr wundervolles Leben nicht zu zerstören? Es könnte Ihnen übermorgen schon leid tun?
5: Nein, wissen Sie, es reicht. Mich kann man nicht mehr. Das ist ja alles ein Witz. Man lässt die Kleinen verhungern und stopft alles den Großen in den Rachen. Ja,
3: und da wollen Sie jetzt ein Zeichen setzen, ja? Ja. Ja, das ist okay. Das finde ich super. Danke. Ja. Ich weiß zwar nicht, was für ein Kleiner Sie
5: Theaterdirektor, sind, Theaterdirektor. Direktor einer Kleinbühne. Politisches Theater. So etwas wird natürlich ausgetrocknet. Da kannst du jahrelang gediegene Arbeit leisten, ja? Und sie ist trotzdem keinen Boden ja. unter den Füßen.
3: Aber das eine weiß ich, guter Mann, dass Sie ein Muttersöhnchen sind. Ein, ein, ein was? Ein Muttersöhnchen. Ihre Sekretärin darf Sie in einer wichtigen, existenziellen wie auch künstlerischen Überlegung stören und Ihnen den Hörer hinhalten und mich dazwischen funken. Die werfen Sie hinaus. Ja. Ja, jetzt sofort. Ja. Und dann wenden Sie sich wieder Ihrem eigentlichen Problem zu und schreiten voran auf diesem tollen Weg.
5: Ach, Sie meinen, ich sollte mich wirklich erschießen? Ja,
3: aber als ein Kunstwerk inszeniert... Sie sind doch Theaterdirektor. Ja, natürlich. Regisseur vermutlich auch. Natürlich. Ja, Mensch, machen Sie Schluss mit der Raunzerei. Eine letzte Inszenierung, die eigentliche Regiearbeit.
5: ja, 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 ja so auf äh, Strindberg, ja, 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 ja. Große Ankündigung, mhm. Premiere mhm. Mhm. und Peng, ne? Ja, ja, das, das wäre toll. Ja,
3: Sie Feigling.
5: Wieso Feigling? Ja, weil
3: Sie gar nicht daran denken. Ich sehe doch schon, ein Gespräch mit Ihnen zahlt sich überhaupt nicht aus. Sie wollen raunzen und nichts als raunzen. Gehen Sie mir aus der Leitung.
5: Nein, warten Sie. warten Sie. Ja,
3: es hat keinen Sinn. Sie haben nicht das Zeug dazu. Zu einem kleinen, dreckigen Selbstmord. Ja, vielleicht auch noch die Sekretärin mitnehmen. Ja, ja, irgendwelche zufällig anwesenden Schauspieler, Kostümbildner, Näherin, was weiß ich. Das ist doch ekelhaft.
5: Nein, nein, nein. Ich, ich wollte... Ja,
3: ich weiß, was Sie wollten. Sie wollten abtreten wie ein lausiger Nebenrollendarsteller durch die Hintertür. Dann tun Sie es doch.
5: Sind Sie jetzt böse? Ich wollte, wirklich, ich wollte Sie nicht belästigen. Na los,
3: dann bringen Sie es hinter sich, drücken Sie ab.
5: Jetzt gleich auf der Stelle.
3: Ja, dann hätten wir es hinter uns. Ich zähle für uns bis drei und puff. Eins, zwei...
5: Augenblick, äh, Augenblick noch, bitte. Äh, könnten Sie, ich meine, ich, ich hätte da noch eine, eine letzte Nachricht für den, für den Stadtrat. Nein Sie,
3: bei mir kann man kein Telegramm aufgeben, guter Mann. Ja, aber das muss ich noch schnell machen. Ich
5: rufe Sie dann noch einmal an, Ehrenwort. Also jetzt
3: wird mir aber zu blöd. Sie reden jetzt mit mir. Und wir bringen das zu Ende. Sie werden jetzt nichts anders mehr tun, verstanden?
5: Ja. Hm. Ja gut, ich...
3: Äh Eins, zwei, drei. <lacht> Na endlich, das hat sich ja schon gezogen. Komma, Nummer ja bitte.
4: Spreche ich mit Dominika Lang? Ja. Ich bin's. Hallo. Verstehst du mich? Störe ich? Freust du dich?
3: Was haben wir ausgemacht?
4: Ich liebe deine Stimme. Es schwingt immer so eine herrliche Kraft mit.
3: Was haben wir ausgemacht?
4: Du bist auf Urlaub.
3: Eben. Kummer Nummer, ja bitte. Schießen Sie los.
6: Da dachte ich, vielleicht darf ich Ihnen... Ich
3: sagte, schießen Sie los, ohne alle Einleitung. Mich langweilen Einleitungen, das überspringen wir. Kommen Sie gleich zur Sache.
6: Ich wollte ihn umbringen.
3: Und Sie waren zu feig dafür. Nein,
6: es ist komplizierter. Ich wollte es und konnte es nicht. Ich hatte einen Holzscheit in der Hand und ich konnte meinen Arm nicht bewegen. Er saß da und hat mich nur angelächelt.
3: Was ist der, Ihr Vater? Ja,
6: eine Art Vater sicher, ja.
3: Väter müssen erschlagen werden, sonst kann man nicht leben als Sohn. Wenn Sie das begriffen haben, gratuliere. Eines Tages werden Sie es können. Ich werde es nie können. Dann bleiben Sie eben, was Sie sind, na und es rennen viele mit diesem Riesen auf der Schulter herum. Papa hin, Papa her. Nein,
6: nein, Sie können das nicht verstehen. Ich muss Ihnen doch ein wenig die Vorgeschichte erzählen. Ganz kurz nur. Hm.
3: Aber wenn Sie mich langweilen, knall ich Sie aus der Leitung.
6: Er ist nicht mein richtiger Vater. Er ist mein Senmeister. Ihr ja, was? Mein Senmeister. Sen, ah. ja, das ist eine Art Buddhismus. Verstehen Sie? Man studiert bei einem Meister die Technik der Meditation. Und wenn man das einmal beherrscht, dann hat man Chancen, erleuchtet zu werden.
3: Und Sie sind so ein Schüler auf dem Weg zur Erleuchtung?
6: Mein Meister hat mir eine Aufgabe gestellt. Ich soll meditieren über den Satz, wenn du mit einer Hand klatschst, welchen Ton hörst du dann? Aha. Ja.
3: Wenn du mit einer Hand klatschst, welchen Ton hörst du dann? Da muss man ja aggressiv werden, nein?
6: Und ich habe mich dann in die Berge zurückgezogen und meditiert.
3: Wie funktioniert das? Erzählen Sie.
6: Man sitzt stundenlang... Tagelang, wochenlang und versucht, sich auf den einen Satz zu konzentrieren.
3: Und die Mücken und die Wespen. Das ist alles nicht
6: wichtig. Das ist alles Illusion.
3: Tut einem denn nicht der Arsch weh von all dem Sitzen und Sitzen und äh, Sitzen?
6: War... Ach so, äh, ja, sehr weh. Boah. Unbeschreiblich weh.
3: Aber man weiß sich durch. Immer die Erleuchtung vor Augen, ja. Ich
6: habe den Meister verehrt. Ich habe alles getan, was er mir gesagt hat. Ich habe meditiert. Ich bin die letzten sechs Jahre in den Bergen gewesen. Das
3: sagten Sie schon, Ja,
6: ja. Und dann kommt endlich der Termin, wo das letzte Gespräch stattfinden soll, das mich aus der Rolle des Schülers entlässt mhm. und in den Rang eines Meisters erhebt. Ich war wirklich tiptop vorbereitet. Mhm. Ich hatte nicht nur über das kleine Problem mit dem Klatschen nachgedacht, mhm. sondern über alle Welträtsel. Ich marschiere also guter Dinge hinunter von meiner Alm und äh, es beginnt zu regnen.
3: Wirklich oder bloß als Illusion? Und
6: zum Glück hatte ich einen Schirm dabei.
3: Sie hatten einen Schirm dabei, auf dem Weg zur Erleuchtung. Einen richtigen Regenschirm.
6: Ja, und trotzdem kam ich ganz durchnässt bei der Hütte des Meisters an. Und zuerst, da wurde ich gar nicht vorgelassen. Man lässt mich warten. Stundenlang lässt man mich warten.
3: Und sitzen und warten und warten und sitzen. Ja,
6: und dann endlich ruft man mich hinein. Und die erste Frage, die er mir stellt, auf welcher Seite der Tür hast du deinen Regenschirm abgestellt?
3: Als oberstes Welträtsel. Und ich weiß
6: es nicht... Ich konnte mich nicht erinnern und er wirft mich hinaus.
3: Er hat sie sofort hinausgeworfen?
6: Toll. Ich war völlig... Mir ist schwarz geworden vor Augen. Und plötzlich hatte ich das Holzscheit in der Hand. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit. Aber der Meister, der ist nur da gesessen und hat mich angelächelt. Und ich konnte nicht hinschlagen. Aber ich werde ihn umbringen. Das habe ich mir geschworen. Ich werde
3: ihn umbringen. <lacht> Wieso darf man mich so fertig machen? Wieso? Weil Sie ein ja Nichts sind. Ein Niemand, ein Sklave, eine Null. In dieser Situation hätten Sie ihm zeigen müssen, so kann man mit mir nicht umspringen. Aber jetzt einer wildfremden Person mit zittriger Stimme sagen, was für tolle Pläne Sie dann haben. Ich bitte sie. Ja. sie sind einer, der im Wirtshaus auf den Tisch schlägt und zu Hause dann vor seiner Frau kuscht. Im Wirtshaus schreien, heute mache ich sie zur Schnecke und zu Hause sich dann ins Bett verkriechen oder also die warme Decke und denken, hoffentlich hat sie nicht gehört, dass ich nach Hause gekommen bin. Gehen Sie mal aus der Leitung. Nein, bitte. Was wollen Sie von mir? Was soll ich für sie tun? Was wollen Sie hören? Ich weiß es nicht. Na eben. Kummer Nummer ja, bitte.
4: Bitte leg nicht wieder auf. Danke. Ich wollte dir nur sagen, du fehlst mir. Du gehst mir ab. Jetzt schon. Es ist verrückt. Ich halte keine zwei Wochen durch.
3: Ist nett, dass du das sagst, aber ich, ich wiederhole. Ich brauche Urlaub.
4: Ja, aber...
3: Kein Wenn und kein Aber.
4: Nicht, nicht auflegen, noch nicht. Warte, ich...
3: Hör mal, Süßer. Ja? Du sollst was? Ich soll... Na?
4: Ich soll dich in Ruhe lassen.
3: Sehr schön. Und was sollst du noch?
4: mir eine andere suchen für die Zeit, wo du weg bist. Na also. Warte, warte, bitte. Das ist alles nicht so leicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe so lange keine Frau angesprochen.
3: Ist das mein Problem? Ich muss jetzt arbeiten. Da ist ein Kunde in der Leitung. Mir ist
4: auch schlecht.
3: Kummer Nummer ja, bitte.
7: Spreche ich mit Frau Lang? Ja. Man hat mir gesagt, Sie haben mit meinem Chef, meinem Ex-Chef gesprochen. So. Er hat sich erschossen. Wer? Der Theaterdirektor. Ach wirklich? Sie haben mit ihm gesprochen, als Letzte. Was haben Sie, ich meine, waren Sie noch am Apparat, als, als es passierte? Nein. Er hielt den Hörer noch in der Hand.
3: Ich sagte, nein, nein.
7: Hat er... Ich bin seine Sekretärin. Hat er noch irgendetwas gesagt?
3: Nichts von Belang.
7: Warum haben Sie ihm nicht zugeredet? Hab ich. Aber er hat sich trotzdem erschossen.
3: Hören Sie, ich habe ihn beruhigt. Er war so aufgebracht und so entschlossen. Er hätte vielleicht auch Sie abgeknallt und wer weiß wen sonst noch. Also seien Sie dankbar, freuen Sie sich Ihres Lebens und suchen Sie sich einen anderen Job. Kummer Nummer ja bitte?
4: Liebling,
8: ich... Nein!
3: Kummernummer, ja, bitte.
8: Ich... Ich hatte noch nie die Kummernummer. Ich, ich wollte... Ich weiß nicht... Ja, kein
3: Grund, mir die Ohren voll zu stottern. Sie sagen mir, was Sie für ein Problem haben und ich sage Ihnen, ob ich was für Sie tun kann.
8: Ich... Ich habe hier vor zwei Jahren einen, einen, einen kleinen Garten gekauft mhm. und wollte... Also mein, meine Frau und ich wollten... Haben uns das so, so schön... Vorgestellt, so ein mhm. kleines ökologisches Paradies. Und Ihr Nachbar
3: setzt voll auf Gift, ja?
8: Ja. Mhm. Und, und man kann überhaupt nicht reden mit ihm. Mhm.
3: Und was kann ich für Sie tun?
8: Ich habe ihn immer gegrüßt und, und geplaudert, selbst die dummen Witze über, über, über Juden und was weiß ich. Aha, ich Sie den sind den. nicht
3: nur ökologisch, sondern auch demokratisch und vor allem Pazifist. Ja. Ja. Mit diesen wundervollen Earthschuhen gehen Sie herum. Birkenstock. Ja, und selbstgemachte Marmelade steht auf den echten Vollholzkästen im Schlafzimmer. Ja, ja, ja. und in der Früh Müsli, das Sie frisch geschrotet haben. Ja. Ja, das Leben könnte so schön sein und jetzt das. Ja. Ja. Und Sie wollen meinen Rat? Bitte. Kaufen Sie sich eine Schrotflinte und wenn Ihr Nachbar das nächste Mal mit seinem Gift ankommt, Sie, dann...
8: Sie sind nicht ernst. Ja, das, 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 das kann ich doch nicht machen. Ich, ich wollte wissen, was ich tun kann. G G Gewaltfantasien habe hab ich selber auch genug. Ach nein. Ja, hm.
3: leider. Ja, dann schießen wir mal los.
8: Ich habe so eine Giftpumpe auf dem Rücken wie der Nachbar, wenn er durch den Garten geht. Und es ist Nacht und hm. plötzlich stehe ich mitten in seinem Schlafzimmer und, und, und sprühe das ganze Zeug auf ihn und seine fett, fette Frau. Und dann zwinge ich ihn, den Rest aus dem Giftcontainer zu trinken.
3: Hm, dann beginnen die Gewissensbisse, ja? Ja. Hm. Sie hassen sich, sie ja. verachten sich ja. wegen dieser Fantasie mhm. und sie bestrafen sich dafür, indem ja. sie sich auferlegen, nächstes Mal besonders freundlich zu sein, ja? ja? Ja. ziehen Sie weg von dort.
8: Aber das geht nicht, ich habe mir, hab mir das alles so ah, ich schön gemacht. Ich würde, dann
3: muss der Nachbar weg. Ja. Ihr Traum bietet da einen schönen Ansatzpunkt. Sie füllen ihn ab mit dem Gift und schleppen ihn aus dem Schlafzimmer hinaus in seinen Schuppen. Dort ziehen Sie ihn an wie für einen Einsatz und tarnen das Ganze als...
8: Als Selbstmord? A
3: Bingo! Worauf warten Sie?
8: Sie, Sie meinen, ich, ich soll ihn erledigen? Ja, andere
3: Lösung sehe ich nicht.
8: Das kann ich nicht.
3: Na dann aus der Leitung, mein Freund. Aber du. Also Kummer Nummer Ja, bitte.
7: Noch einmal die Sekretärin des Theaterdirektors. Wissen Sie noch... Und? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie... Ja, okay. Ich, ich könnte Ihnen zwei Freikarten schicken für unser nächstes Stück. Kein Bedarf. Okay. Dann danke noch einmal. Ja, ciao.
3: Kummer Nummer, ja, bitte.
4: Ich habe ein Problem. Ich.
3: Nehmen Sie das Taschentuch aus dem Mund, man versteht ja kein Wort.
4: Entschuldige. Ich schon wieder. Oh. Warte. Ich fange jetzt an. Ich meine, ich gehe jetzt auf die Straße. Ich will das jetzt. Okay. Ich werde vernünftig sein. Ich melde mich wieder. Bitte sag, dass das okay geht. Sag ja. Sag zweimal pro Tag darf ich dich anrufen. Einmal pro Tag. Bitte. Einmal pro Tag darf ich deine Stimme hören und reden mit dir. Nein. Bitte.
3: Geh mir aus der Leitung.
4: Einmal. Ja? Okay.
3: Lilo, ich brauche eine Pause. Machst du für mich weiter?
2: Wie war die erste Nacht ohne deinen Lover? Prächtig. Warst du unterwegs?
3: Gemütlicher Abend zu Hause. Duschen, oh. Fernsehen, herrlich. <lacht> Und du? Die ganze Nacht auf Draht. Wieso das?
2: Ja, die Neue hat die Nerven weggeschmissen.
3: Und warum das?
2: Stress, mein Schatz, Stress. Irgendwas
3: Besonderes?
2: Vollmond, falls dir das ergangen ist.
3: Na, dann mal ran an die Maschine.
2: Auf Leitung 5 liegt ein Süßer. Wartet schon über eine Stunde.
3: Das macht ihm Spaß. Mhm. Kumanumaya, Nummer, ja bitte.
0: Hätten Sie eine Sekunde für mich? Oder ist es im Moment gerade ungünstig? Ich kann auch später... Nein, nein, nein. Ich bin
3: Schwester. Hm. Und was kann ich für Sie tun?
0: Ich habe in der Krankenabteilung gearbeitet. Hm. Als Sterbebegleiterin.
3: Und jetzt haben Sie die Nase voll davon?
0: Nein, gar nicht. Dort sehe ich wenigstens tagtäglich, wie die Menschen bestraft werden für ihre Verfehlungen.
3: Zu Unrecht, meinen Sie?
0: Nein, nein. Natürlich auch zu Recht. Aber es trifft nicht immer die Richtigen. Ich meine, es gibt große Verfehlungen. Mhm. Und dann schickt uns der Allmächtige eine Geisel. Und die trifft nicht die Richtigen. Mhm. Ach, ich weiß nicht. Ich bin oft voller Zweifel. Es ist... Es ist alles so unbegreifbar. Mhm. Und ich maße mir natürlich nicht an, das alles zu verstehen. Mhm. Ein Mensch kann das nicht verstehen. Das sagt auch mein Beichtvater. Mhm. Und man denkt sich, wenn ich mir doch all das Leid aufbürden könnte. Mhm. Verstehen Sie? Können Sie mich begreifen? Ich habe mich in die Sterbebegleitung versetzen lassen. Eine Arbeit, die niemand machen will. Mhm. Ich habe mir gedacht, so kann ich vielleicht einiges gut machen von dem, was andere verbrochen haben. Aber ich spüre doch, die Sünden der modernen Zeit verlangen nach härteren Torturen. Mhm. Die Geißel, mit der er die Menschen schlägt. Ich meine... Ja?
3: Mir ist dieser Weg versperrt. Sie möchten sich mit Aids infizieren, habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Hm. Und Sie wissen nicht so recht, wie?
0: Weil ich ja das Gelübde abgelegt habe.
3: Das kann Sie doch nicht aufhalten, das ist doch nicht Ihr Ernst.
0: Ich habe mit meinem Beichtvater darüber gesprochen. Ja?
3: Er hat Nein gesagt. Ach, der darf Ihnen allen Ernstes verbieten, was Sie wirklich haben wollen.
0: Ich habe mich doch zu Gehorsam verpflichtet. Jetzt will ich
3: Sie mal was fragen. Wenn Sie es sich verbieten lassen, wie stark war dann Ihr Wunsch? Hä? Ja. Ja, vielleicht haben Sie nur kokett spekuliert damit. Nein. Gehen Sie zu diesem Beichtvater und küssen Sie ihm die Hände.
0: Nein, ich will es haben. Na dann
3: los, auf ins nächste Spital. Holen Sie sich eine Blutkonserve, mischen Sie sich unter die Fixer. Sauge dich voll, Schwester, mit dem todbringenden Elixier des Satans, wie es bei E.T.A. Hoffmann heißt. Ciao. Na, Süße. Na, endlich. Das ist ja ein Wahnsinn. Ach, der Herr ist ungehalten.
4: Ach, hör mal, ich warte hier seit über einer Stunde.
3: Ein freundlicherer Umgangston wäre zielführender. Guck um mal, ja bitte.
4: Ich bin fix und fertig.
9: Außer mir.
3: Na wunderbar.
9: Das sagen Sie. Jetzt hätte ich fast einen Mord begangen.
3: Ja, ja, der Vollmond. Sie sind heute schon der Vierte, der an dem Plan scheitert. Und wen wollten Sie erledigen? Meine Frau. Hat sie ihn nicht gekocht? Die Schuhe nicht geputzt?
9: Sie hat ein... ein Verhältnis mit... mit meinem besten Freund.
3: Und was kann ich da für Sie tun?
9: Gestern wollte ich reden mit ihr. Hm. Viel hat nicht gefehlt und ich hätte ihr das Genick gebrochen.
10: Ja? Erzählen
3: Sie.
9: Ich war so außer mir. Ich, ich habe sie durch die durch die Glastür zum Schlafzimmer gestoßen. Weiter? Sie hat sich geweigert, mit mir zu reden. Hm. Ich sag, ich will ja nur wissen, ja oder nein... Da schreit sie mich an, ja, ich habe mit ihm geschlafen. Da war dann der Ofen aus, da habe ich sie mir dann...
3: So richtig vorgenommen. Ohrfeigen, Faustschläge, Fußtritte, ja?
9: Ja. Und ja, plötzlich hatte ich Lust, mit ihr zu schlafen. Und sie schreit... Mich rührst du nie, nie wieder an, du mieser Typ, du hässlicher Zwerg. <lacht> äh? <lacht>
3: äh, entschuldigen Sie, äh, beschreiben Sie sich mal.
9: Äh, was?
3: Na, erzählen Sie mir, wie Sie aussehen, was Sie so tun.
9: Wenn das was bringt, ich bin 52. Hm. Ich schaue aber jünger aus, sag mal mir. Glatze? Hm. Na ja. Ein
3: kleines Bäuchlein?
9: Wohlgenährt und stramm. Was wollen Sie noch wissen?
3: Und wie ist es mit dem Geld? Will er am Stadtrand, Swimmingpool?
9: Nein. Wir kommen gut zurecht.
3: Hören Sie. Wenn ich Sie mir so vorstelle, ein Mann in den besten Jahren, ja, kann man sagen. nicht schön, nicht reich, mit Glatze und Bauch, wie kommen Sie darauf, dass eine Frau Ihnen treu sein könnte?
9: Ja, verheiratet. Na
3: bestens. Hm?
9: Dann waren sie mich nervös.
3: Da bleibt so eine 15 Jahre bei einem hässlichen, buckligen Quasimode und dann betrügt sie ihn ja. mit seinem besten Freund. Ja. Na, wie wird der wohl aussehen?
9: Hm? Ich mache sie kalt. Ich werde sie umbringen. Sie hätten das verhindern können. Ja, ja, ja. ja sie hätten ja. das verhindern können.
3: Wieso sollte ich einen ekelerregenden, hässlichen Zwerg davon abhalten, eine hirnlose, unfähige Person kalt zu machen, Boah. nur weil die einen anderen hässlichen Zwerg dazu gebracht hat, es mit ihr zu treiben? Boah. Gehen Sie mir aus der Leitung! Kummer Nummer, ja bitte.
4: Bist du das, Schatz? Und? Du bist die schönste Frau der Welt. Und? Mein Herz gehört nur dir. Dir ganz allein. Ich möchte dich verwöhnen, auf Händen tragen. Auf Rosen. Das reicht. Darf ich jetzt? Okay. Es war entsetzlich. Weißt du, grauenhaft.
3: Diesen Ton mag ich nicht. Sachlicher Bericht, hast du verstanden? Ja. Ich bin auf Urlaub. Du bist meine Erholung. Okay. Und jetzt von vorn.
4: Ja, also ich habe mir gedacht, wenn ich mich in das Straßencafé setze, wie wir es schon einmal gemacht ja. haben, gleich dort beim Bahnhof, dann wird mich eine Frau ansprechen. Und tatsächlich, die fliegen auf mich. Na, bestens. Aber Sie wollen doch immer nur eine kurze Bekanntschaft, ein Abenteuer.
11: Darf ich mich zu dir setzen?
4: Aber ja doch, ja.
11: Nur einen Augenblick. Zigarette?
4: Danke. Nicht rauchen.
11: Aha. Und, äh, sonst? Wie? Und sonst?
10: Hast du schon etwas vor? Ich? Hm?
11: Bitte? Hm? Meine Wohnung ist ganz in der Nähe. Und ich habe jetzt
1: Mittagspause. Schön. Mhm.
4: Meine Frau ist weggefahren. Wissen Sie? Schön. Mhm. Ich suche aber etwas für länger.
3: Darf das wahr sein?
4: Da war sie dann gleich ganz desinteressiert.
3: So kann man das aber wirklich nicht angehen.
4: Es ist eine völlig neue Situation. Ich bin da nicht so...
3: Und das war alles?
4: Nein, nein. Ich habe dann die Initiative ergriffen. Was gibt's? Wissen Sie, meine Frau ist jetzt sechs Wochen in Amerika. Und da wollte ich sie fragen, ob sie jemanden für zu Hause brauchen. Ob ich was? Ob Sie jemanden brauchen. Wofür? Zum Putzen. Ich würde Ihre Wohnung sauber halten, aufräumen, Klo putzen. Ihre Schuhe würde ich gerne putzen.
2: <lacht> Und was verlangen Sie dafür?
4: Ich verlange in dem Sinn gar nichts. Ich mache das gern.
2: Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?
4: Meine Frau hat mir das befohlen.
2: Also, ich muss jetzt weiter.
4: Wir, wir könnten eine Party geben. Ich organisiere Ihnen alles. Wenn wir Leute eingeladen haben, meine Frau und ich, habe ich immer eine Partyschürze um und sonst bin ich ganz nackt und bediene oh. die Freunde und Bekannten.
2: Ja. Ja, wieso nicht? Wenn
3: Ihnen das gefällt. Also, ciao.
4: Nichts zu machen. Herr mal, ja. Nein, warte. Bei der nächsten habe ich wirklich sofort gesagt, worum es geht.
1: Und was machen Sie beruflich, wenn die Frage gestattet ist?
4: Ich bin Masochist. Was? Masochist? Sind Sie jetzt schockiert?
1: Aber nein, nein, Ach. gar nicht. Ich habe gestern erst zu meiner Freundin gesagt, man kann ja heute jede Krankheit heilen. Mal spritzt man Cortison, mal gibt man ein homöopathisches Mittel. Glaubst du, sage ich zu ihr, kann man sexuelle Perversionen auch heilen mit deiner Vollkondier?
3: Heilen und trösten und trösten und heilen. Die interessiert mich nicht.
1: Wollen Sie denn nicht auch geheilt werden von Ihrem Masochismus? Was ist denn das überhaupt genau?
3: Aber heilen wollen...
4: Aber am liebsten putze ich Schuhe. Mein Mann macht es nie. Ich reinige die Stiefel meiner Herren mit der Zunge. <lacht> Nur mit der Zunge.
1: Das ist nicht wahr.
4: Geben Sie mir Ihren Schuh. Nein. Da habe ich ihr den Schuh vom Fuß gerissen.
1: Wissen Sie, wie viele Bakterien da drauf sind? Sie müssen sofort zum Arzt. Kommen Sie, machen Sie einen Schluck von meinem Grippetropfen. Genug, mein Schatz. Bis morgen.
11: Was?
3: Kummer Nummer, Ja, bitte.
11: Ich brauche jemanden, mit dem ich ein Problem durchsprechen kann. Ich weiß schon, da bin ich bei Ihnen. Ach, was weiß ich, vielleicht sind Sie auch nicht die Richtige. Ja, wenn Sie sich
3: entschieden haben, rufen Sie nochmal an.
11: Seien Sie doch nicht gleich so ruppig. Ich bin selbst Sozialarbeiterin. Ah ja. Arbeite in der Häftlingsbetreuung.
3: Hm. Ich hab's vor Augen. Gestern hat sie so einen Typ so richtig hergenommen, ja?
11: Plötzlich ausgezuckt, der Typ. Hm schickt mich nieder und, naja, das kann man sich ja dann alles vorstellen, die ganze Palette. Und das
3: hat Sie überrascht?
11: Nicht wirklich, aber ich bin doch ziemlich schockiert. Und aus allen Wolken, ja? Bisher war er immer... Nein, natürlich hat man oft daran gedacht, dass... Ist
3: das eine Art Thrill für Sie?
11: Naja, ich habe mich eher gefürchtet davor. Äh,
3: nicht aufgegeilt daran?
11: Ja, das wollte ich damit sagen.
3: Und Sie haben sich noch nie gefragt, warum es ausgerechnet Häftlinge sein müssen? Ich meine, es gibt ja auch die Junkies, die... Nein, die
11: mag ich nicht. Und
3: Die normalen Jugendlichen? Habe ich
11: probiert. Zu langweilig, auch zu normal, zu angepackt.
3: Aha. Sie haben es gern, wenn es ein bisschen hoch hergeht. Blut und Tränen. Nein, gar nicht. Und, äh, das Blut der anderen, meine ich. Sie brauchen den Umgang mit Extremen, ja?
11: Ich weiß es nicht. Irgendwer muss diese Arbeit ja machen. Ja,
3: aber warum gerade Sie? Noch nie darüber nachgedacht?
11: Nein, nicht so richtig. Die Typen,
3: mit denen Sie es zu tun haben. Hauptsächlich Gewalt gegen Frauen? Ja. ja. Und wenn Sie durch den Korridor gehen in der Haftanstalt, dann spüren Sie die Blicke der ganzen Meute. Das kann ziemlich unangenehm ah, sein. Aber es ist doch zumeist sehr prickelnd. Diese mörderische Lust auf Sie. Die Männer, die keine Grenzen kennen, Ach, so. die ihre Wünsche unmittelbar befriedigen wollen und für so eine Leidenschaft, wenn sie tödlich endet, schon mal 10, 15 Jahre riskieren. Das sind noch Männer, was? Hören Sie auf, so
11: zynisch zu sein. Ich bin nicht zynisch. Sie leben so. Das ist doch nicht wahr. Zumindest nicht bewusst. Ach, was weiß ich. Mit ihm kann man nicht reden.
3: Mit mir kann man wirklich nicht reden. Da hast du völlig recht.
10: Du mich heiraten? Wir könnten sofort heiraten. Ich habe alles. Eine Wohnung, ein Auto, alles habe ich. Ich habe auch gespart. Hast du einen Beruf?
4: Ich. Nein.
10: Das macht nichts. Du brauchst nur da zu sein. Du brauchst nicht einkaufen und nicht kochen. Nur da sein, wenn ich nach Hause komme. Ich mache alles. Ich will einen Menschen haben, der mich liebt und um den ich mich kümmern darf. Du brauchst auch nicht mit mir zu schlafen, wenn du nicht möchtest. Nur da sein. Ich will jemanden haben, den ich bedienen kann, der mich braucht, der mir sagt, so machen wir das, der mir einen Sinn gibt. Das weiß ich. Es ist verrückt, so allein zu sein. <lacht> Ich sitze beim Tisch und die Tränen rinnen mir über die Wangen. Ich decke auf für zwei und ich weiß doch, es kommt keiner. Das Bett ist zu groß. Ich habe alles eingerichtet für zwei und finde keinen. Bitte, komm mit mir. Kinder will ich keine. Ich könnte dich lieben. Du hast so schöne Hände. Greifst du mir einmal ins Haar? Stoß mich nicht zurück. Ich bin so ausgehungert. Ich habe ein großes Badezimmer. Hell. Und Spiegel sind da. Und wenn du Hunger hast, serviere ich dir dein Lieblingsgericht. Ich könnte... ...deine Sklavin sein. Warum zögerst du?
4: Ich zögere, weil mir das alles... Ich muss Ihnen jetzt was sagen. Sie gefallen mir, aber ich... Ich brauche... Ich brauche selber eine feste Hand. Mich darf man nicht bedienen wollen. Ich... Wie soll ich sagen? Ich... Weinen Sie doch nicht gleich.
10: Warum? Warum ist das immer unmöglich? Da gefällt mir einer und dann ist es unmöglich.
12: Wollen Sie sich hinunterstürzen? Was? Nach von der Brücke. Wollen Sie? Nein, ich... Sie machen einen unglücklichen Eindruck. Ihnen fehlt was. Ich sehe das. Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Wissen Sie, ich frage immer zuerst. Ich will mich nicht aufdrängen. Ich weiß nicht. Wir stehen alle auf dieser Brücke. Und halten Ausschau. Und wollen springen. Und schaffen es nicht... Weil wir zu feig sind. Der Mensch ist feig. Der Mensch weiß, dass alles falsch ist, was er tut. Und findet trotzdem nicht hinaus aus diesem Labyrinth. Und dabei ist es doch so einfach. Ich sehe es Ihnen an. Sie könnten es. Ich sehe das. Was könnte ich? Sie könnten sich mir anvertrauen auf dieser Brücke. Und wenn ich Ihnen sagte, stell dich auf das Geländer, ich stoße dich hinunter. Ich stoße dich aus deiner banalen Realität hinunter in ein ganz neues Leben. Sie könnten sich mir anvertrauen. Hier?
4: Auf der Stelle? Ja, jetzt gleich. Komm, kletter rauf. Das ist nicht meine Art Spiel. Was? Ich hab's nicht so mit der Gefahr. Schade. Ich bin kein... Diese Art Thrill, das liegt mir nicht. War ja nur eine Frage. Ich könnte Ihre Schuhe putzen.
12: Vielleicht ein andermal.
4: Ich will nicht, nicht, springen. Warten Sie! Lassen Sie mich in Frieden! Ja, aber... Lassen Sie mich los! Ich wollte Ihnen nur sagen, der Zug hat Verspätung. Was? Ich habe eben die Durchsage gehört. Der Expresszug, der durchfährt, hat Verspätung. Ich dachte, Sie wollen sich vielleicht vor diesen Zug stürzen und da wollte ich Ihnen das eben sagen.
1: Ach so, äh, sonst, danke.
4: Sonst liegen Sie da unten und... Und
1: wann wird er kommen?
4: In zehn Minuten etwa.
1: Ach du meine Güte!
4: Ich könnte Sie ja auf ein Glas Sekt einladen. Oh. Oder einen Whisky.
1: Nicht mal der Tod klappt.
4: Manchmal hat man eben Pech. Ich
1: kann nicht mehr.
4: Kommen Sie, ich lade Sie ein. Dort in dem kleinen Café.
1: Entschuldigen Sie meine Unfreundlichkeit.
4: Aber ich bitte Sie, das ist doch klar. Sie konnten ja nicht wissen, Zehn
1: Minuten, dass... sagen Sie. Ach, da wird man mich längst gefunden haben.
4: Ist jemand hinter Ihnen her?
1: Hören Sie, wenn die Polizei auftaucht, müssen Sie die einen Augenblick ablenken. Natürlich. Ich will Ihnen auf keinen Fall in die Hände fallen. Sie
4: können sich auf mich verlassen. Danke. Wollen wir uns dort drüben hinsetzen?
1: Na, ich bin zu unruhig
4: werden Sie vernünftig sein und da auf mich warten, wenn ich uns was zu trinken hole. Ich warte. Versprochen? Ja, ja. Dann bin ich sofort zurück.
1: Für mich einen Doppelten.
4: Aber Sie bleiben, wo Sie sind. So. Erst mal einen Schluck. Und jetzt erzählen Sie. Wollen Sie?
1: Was soll ich erzählen?
4: Warum? Wieso?
1: Morgen lesen Sie es in der Zeitung.
4: Eine Kurzfassung der Geschichte geht sich noch aus.
1: Nein, es ist zu langweilig, wirklich.
4: Und wenn ich Sie bitte?
1: Ich bin Kindergärtnerin. Ja? Also gut. Die kleinen Kinderchen, die lieben, lieben Goldkinderchen, haben mich bis aufs Blut gereizt. Ich weiß seit Jahren, dass ich mich tauge für diesen Beruf, aber ich habe nichts anderes gelernt. Jeden Tag quälen sie mich bis aufs Blut. So richtig, oder wie? Haben sie jemals ein paar Stunden in einem Kindergarten verbracht? Nein. Die Hölle, die Hölle! Vielleicht mache ich das einmal. Und heute habe ich gedacht, es reicht. Gestern war die Rektorin da und hat mich, wissen Sie, mir ist die Hand ausgerutscht. Ich konnte mir einfach anders nicht mehr helfen. Man darf sie ja nicht anrühren. Man darf ihnen ja kein Haar krümmen, schreien nicht, an den Ohren nehmen nicht, wie auch immer. Gestern kommt die Rektorin zu mir in die Gruppe, und zwar mit der Mutter von diesem Sebastian, und putzt mich so richtig runter, vor allen Kindern und vor dieser Ziege von Mutter. Dass man das nicht machen kann, der junge Mann habe zu Hause erzählt, bla bla. Jedenfalls habe ich heute in der Früh gedacht, die Rektorin ist heute beim Lungenröntgen. Und das ist die Gelegenheit. Und habe den Tino mitgenommen. Den wen? Meinen Rottweiler. Oh. Er mag keine Kinder und die nehme ich mit, habe ich gedacht. Und dann werden wir ja sehen. Ich komme in den Kindergarten und da ist wieder die Mutter von dem Sebastian. Sie bekommt einen Schreikrampf in der Garderobe. Sie wird die Polizei anrufen. Da habe ich gesagt, FASS! FASS. Und er hat die Frau angefallen. Kinder sind alle erschrocken und ich bin raus aus der Garderobe und hab zugesperrt.
4: Er hat dann auch die
1: Kinder angefallen? Es hat mich total befriedigt. Ich war so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Das ist toll. Dann hat mich die Panik erfasst und ich habe mir gedacht, was soll ich denn jetzt bloß tun? Und da habe ich gedacht, Zug! Du musst dich von der Eisenbahnbrücke vor den Zug stürzen. Deswegen? Verstehen Sie denn nicht, was ich getan habe? Ich habe meinen Rottweiler in die Kindergruppe mitgenommen und dort eingesperrt mit den Kindern. Ja, und ja aber... Wann kommt denn der Scheißzug?
4: Müsste eigentlich gleich kommen, aber Sie werden nicht springen, bitte. Das können Sie mir nicht. Sie haben wirklich das Zeug zu... Ich habe was? Ach, aus Ihnen könnte eine wirklich tolle, blutrünstige Mutter werden. Ich kenne mich da aus. So eine wie Sie, das findet man ganz selten, die nicht nur so zum Schein, sondern wirklich aus dem tiefsten Herzen... Das wünscht man sich doch. Ich bin Masochist, wissen Sie? Ich will, dass Frauen mich verachten, dass sie mir schlimme Sachen befehlen. Ich könnte mit ihnen nach Hause kommen. Ich könnte... Sie hätten jemanden da, an dem sie sich abreagieren können, wenn die Kinder im Kindergarten sie wieder einmal bis zur Weißglut gereizt haben. Kindergarten, toll. Das ist eine Stimulierung ihrer Mordlust, verstehen Sie, die ganz gratis ist. Man bezahlt ihnen noch dazu was dafür. Und zu Hause lassen sie es dann an mir aus. Bitte, nehmen Sie mich mit. Ich bitte sie.
10: Nein, ich
9: nicht!
3: Was ist denn da los? Hallo? Warum stehen die Kaffeetassen und die Weingläser auf meinem Platz? Was ist mit dir? Ich frage, warum das alles auf meinem Platz stehen muss.
2: Ich räume das sofort weg.
3: Soll ich dir einen Kaffee kochen? Danke. Was ist los? Was soll sein? Hast du eine Zigarette für mich? Ich? Kann ich jetzt anfangen?
2: War irgendwas? Wieso? War er wieder an deiner Tür? Wer? Dein Typ.
3: Von dem habe ich schon eine Woche nichts gehört. Hm. Geh er dir ab. Räumst du das jetzt bitte weg?
2: Vielleicht solltest du heute keinen Telefondienst machen.
3: Hm? Wieso? Ich fühle mich sauwohl.
2: Na, wenn du es sagst.
3: Kummer, Nummer, ja, bitte.
4: Hallo? Ich bin's. ich wollte mich wieder einmal melden. Und? Da bin ich. Hallo. Wie geht's?
3: Was kann ich für dich tun?
4: Dominika, ich bin's. Ich rufe an, weil wir ausgemacht haben, dass ich mich mal melde, zwischendurch. Ah ja. Und? Wie geht's dir so? Im Urlaub?
3: Was hast du für ein Problem?
4: Keines. Ich wollte nur... Dann
3: verstehe ich nicht, warum du mich anrufst.
4: Ich wollte nur sagen, ich habe eine gefunden.
3: Na wunderbar. Ja,
4: eine Kindergärtnerin. Na
3: bestens. Schon die zweite.
4: Die erste hat sich leider vor den Zug gestürzt, aber die jetzt, die ist ein Wahnsinn. Die reagiert sich so herrlich an mir ab.
3: Das freut mich. Ist irgendwas? Was soll sein?
4: Du klingst so depressiv. Kann sein. Was ist los mit dir?
3: Nichts. Gar nichts. Geh ich dir ab? Sie reagiert sich also an dir ab, ja?
4: Kommt nach Hause und... Aber
3: du weißt auch, was das heißt, sich abreagieren. Natürlich. Man denkt dabei nur an sich. Das macht gar nichts. Ja, weil alles noch neu ist. Aber in ein paar Wochen hat sie das Spiel satt. Sie wird überhaupt nicht auf dich eingehen. Deine Wünsche einfach nur ihre Abreaktion durchziehen. Jetzt amüsiert dich das. Aber bitte, ich misch mich da nicht ein. Aber komm dann nicht angekrochen und sag mir, ich soll mich wieder um dich kümmern. Aber das war doch Kein so. Aber, sei glücklich, verschwinde, geh mir aus der Leitung.
4: Warte, nein, ich... nicht. Ich darf dann nicht wieder zurück.
3: Das wirst du gar nicht können. Sie wird dich nicht mehr hergeben. Sie wird so dumm sein, einen Prügelknaben aufzugeben. Hat sie dir schon einen Matrosenanzug geschenkt? Ja. Na eben. Sie investiert schon in dich.
4: Das ist... Das hat doch nichts mit uns zu tun.
3: Ich hab dich schon vergessen. Ich muss das alles ganz anders angehen. So ein Scheißleben. Ich gratuliere und damit basta.
4: Ich hab ihr doch sofort gesagt, es ist nur für die Zeit, wo du weg bist.
3: Und was hat sie da gesagt?
4: Das werden wir schon noch sehen. Na bitte. Aber ich war so froh, dass sie mich genommen hat. Du hast mich doch hinausgeschmissen. Ich bin ihr... Ja,
3: dankbar wolltest du sagen. Und sie ist ja so lieb zu mir. Und was kriege ich jetzt noch alles zu hören? Und jetzt soll ich vielleicht noch verstehen, Verständnis aufbringen und so weiter. Ich sag dir doch, du wirst auch gar nicht mehr zurück wollen. Aber ja. Aber das eine sage ich dir. Solltest du jemals wieder bei mir vor der Tür stehen, dann mach dich auf was gefasst. Das wird furchtbar, das wird entsetzlich. Dagegen war alles, was du bisher erlebt hast, Babykacke. Ich mach dich so zur Schnecke. Du nichts, du niemand, du mieser, geiler Typ, du. Ich mach dich fix und fertig. Ich will, dass du heute Abend da bist, bei mir. Hast du mich verstanden?
4: Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Hast du
3: gehört, was ich gesagt habe? Ja. Ich will, dass du heute kommst. Dann machen wir uns einen schönen Abend.
4: Wann soll ich da sein? Soll ich dich von der Arbeit abholen? Nein. Aber wirst du nicht nur deine eigenen Geschichten durchziehen? Wirst du auch an mich denken? Nein. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich liebe dich. Du bist so eine herrliche Frau. Ach,
3: geh mir doch aus der Leitung. Komm mal nochmal, ja bitte.